0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Tod, Trauer, Leben. Mein Name ist Melanie Höricht, ich bin Sterbeamme in Ausbildung und möchte heute euch ein bisschen mehr in das Thema der Trauer mitnehmen. Wenn wir an das Thema Trauer denken, dann denken wir automatisch gleich an das Sterben eines Menschen, wobei aber auch das Sterben eines Haustieres, Durchaus seinen Platz da hat. Hinzu kommt dann auch das Versterben von einem Kollegen am Arbeitsplatz. Da haben wir auch eine Trauer. Aber wir trauern auch, wenn wir uns scheiden lassen müssen oder wollen oder eine Trennung der Partner, des, der Partnerin ansteht. Vor allem auch, wenn Kinder dann dabei sind. Weil, ja, man hat dann sein Leben nicht mehr so, wie es mal war und es verändert sich und man trauert da sicherlich auch der, der Familienidylle vielleicht hinterher. Vielleicht, je nachdem, in welcher Position man ist, aber es kann durchaus sein. Dann trauert man auch einem Umzug, wenn man umziehen oder ausziehen muss, gerade vielleicht wenn man ein Haus oder die Wohnung verkaufen muss aufgrund von Umständen. Vielleicht weil man auch ähm, das Land verlassen muss oder will eigentlich, weil man hat einen neuen Job gefunden oder man hat sich verliebt und verlässt das Land und geht in ein neues Abenteuer in ein anderes Land, was natürlich auch eine Trauer mit sich bringt. Hier müssen wir auch differenzieren, wenn wir das Land verlassen aufgrund von dem Beruf oder der Liebe, aber wir müssen es verlassen aufgrund von Kriegsumständen. Das ist natürlich wieder was ganz anderes. Und ihr habt sicherlich noch ganz viele andere Themen, wo euch die Trauer begegnet und ihr denkt, Mensch, da habe ich auch eine Trauer gefühlt. Wenn man so ganz tief in sich reindenkt und reinfühlt, gibt es sicherlich ganz viele Situationen, wo man drüber trauert. Das kann ja auch eine kurze Trauer sein. Also es muss ja jetzt nicht was Großes sein. Vielleicht ist man ja auch in der Trauer, wenn der Sommer wieder vorbei ist und der Winter kommt. Solche Sachen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, ich würde mich über eure Kommentare freuen, da kann ich vielleicht auch mal drüber reden oder wir können auch gemeinsam mal drüber reden, was ihr über das Thema Trauer so denkt. Heute möchte ich mich ähm, auf das Thema Trauer konzentrieren beim Versterben eines Menschen. Ich möchte mich ein bisschen allgemein hier halten, weil da können wir sonst echt stundenlang drüber reden, weil man muss eigentlich differenzieren... Wie stirbt der Mensch? Ist es ein Suizid? Ist es ein natürlicher Tod? Wann ist der Tod eingetreten? Ist es eine Krankheit gewesen? War es ein plötzlicher Tod? Wie alt war der Mensch? Also es ist, das kann man echt jetzt Unendliche weiterführen. Auch Kinder, wenn Kinder versterben, also ich meine dann wirklich kleine Kinder, äh, jugendliche Kinder, Menschen, ist auch wieder anders. Also ich halte mich hier so ein bisschen allgemein. Ich will hier keinen... Zu nahe treten es ist wirklich nur was ganz allgemeines in meiner ausbildung lerne ich natürlich spezif spezifisch einzugehen auf den trauerfall auf den sterbefall hier ist das wirklich nur eine ganz grobe übersicht ich habe schon angesprochen in der ausbildung lernen wir menschen zu begleiten das kann der sterbende an sich sein es kann aber auch die Familie sein, auch schon während des Sterbeprozesses von dem Angehörigen oder danach, wenn der Verstorbene nicht mehr auf der Erde weilt und die Beerdigung ist vielleicht schon rum und man merkt, ich komme aus dem Tal der Trauer alleine nicht mehr raus. Man hat ärztliche Hilfe natürlich auch, aber doch ist irgendwie was noch am Haken und man denkt, ach, ich... Ich bin immer noch in der Trauer und ich will da raus, in Anführungszeichen. Wir sind nur der Berater, wir sind natürlich keine Ärzte. Aber ich glaube, wir können auch ganz viel miteinander besprechen, begehen und fühlen. Weil du als Trauernder bist der Experte und ich kann dir gewisse Handwerkzeuge an die Hand geben. Und wir können da gemeinsam wieder ins Leben finden und ich sage immer, ich gehe meinen, den Weg, deinen Weg, mit dir zusammen. Und die Begleitung kann aber auch schon anfangen, wie ich schon gesagt habe, wenn der Familienangehörige schwer krank ist und ich kann oder wir können den Sterbenden begleiten. Dazu auch die Familie, die Angehörigen, die Freunde, wer dazu bereit ist, wer, dazu, wer das möchte. Weil das ist doch ein bisschen einfacher. Der Sterbende ist dann darauf vorbereitet, diese Welt zu verlassen. Aber wir hier auf der Erde müssen weiter in irgendeiner Form. Und es macht es ein bisschen einfacher, wenn wir mit dem Sterbenden schon gesprochen haben. Wie willst du beerdigt werden? Wie denkst du, geht weiter auf der anderen Seite? Geht es denn weiter auf der anderen Seite? Und so weiter. Und wir können dann nach der Beerdigung, wir können auch die Beerdigung zusammen planen, alle zusammen. Da gibt es auch die dollsten Sachen. Also es ist äh, äh, nichts, was es nicht gibt kommt natürlich aufs Bundesland drauf an und was ihr euch so vorstellt und könnt ihr euch das vorstellen und so. Also es ist wirklich wahnsinnig interessant, ähm, darüber zu sprechen miteinander. Und umso schöner ist das dann, wenn die Beerdigung stattfindet, dass man das so umsetzen kann, wie man das besprochen hat wo man dann abends oder am nächsten Tag zusammensitzt und sagt, siehste, so haben wir das besprochen und so ist es passiert und so fühlt es sich gut an für uns auch. Das muss sich natürlich auch alles immer gut anfühlen für einen, ob man sich damit identifizieren kann. Und wir können dann auch weiter miteinander den Weg gehen, weil die Trauer kommt natürlich mit dem Versterben, aber... Sie geht weiter nach der Beerdigung. Und das kann direkt nach der Beerdigung sein, weil man ist ja immer beschäftigt bei der Beerdigung. Wisst ihr, wie ich meine? Also du bist ja, du hast ja alles Mögliche im Kopf. Und danach kommt so ein bisschen die Ruhe rein, ja? Wenn du alle Post beantwortet hast und hast alles geregelt mit den Ämtern und so. Und das kann Wochen dauern, Monate, aber auch Jahre. Dass dann die Trauer erst mit so einer Wucht einschlägt wie so eine Welle, dass du denkst, boah, wo kommt denn das jetzt her? Ganz einfach, weil man sich da einfach auch nicht mit beschäftigt hat. Man schließt das immer so weg. Und gerne wird das ja akzeptiert, wenn man in der Trauer ist, gerade am Anfang. Aber dann irgendwann wird dann gesagt, jetzt bist du immer noch in der Trauer. Mensch, jetzt ist aber mal fertig. Jetzt mach doch mal weiter. Was bist denn du da jetzt noch so, so festgefahren? Ne? Und... Jeder trauert anders, jeder hat eine andere Trauer, jeder ist anders drauf und der eine heult, der andere nicht, wenn es um die gleiche Person geht und wir, wir, wir kennen, wenn man so drüber nachdenkt, wenn man jetzt, ich weiß nicht, an unsere Eltern denken oder so, wir sehen unsere, ich sehe meine Eltern auf einer bestimmten Weise, aber meine Geschwister sehen die Eltern wieder ganz anders und so verabschieden wir uns und trauern wir auch weil wir im Leben andere Dinge mitgemacht haben und so ist das dann auch auf der anderen Seite oder im Versterben, dass wir da anders drüber denken und man sollte jedem seine Zeit geben, im Trauern, im Abschied nehmen und keinen irgendwie verurteilen, weil man weiß es selber nicht besser, zum Großteil. Klar, wenn die Eltern versterben im betagten Alter, dann ist das was anderes, aber was ist denn, wenn der, wenn der Ehemann, der Ehepartner verstirbt und ihr habt noch kleine Kinder? Das ist eine ganz andere Nummer und da kann man sich nicht rausnehmen, zu sagen, Ajo, jetzt mach mal weiter, das geht nicht, das wissen wir nicht. Und selbst wenn wir es wissen, ist jeder wieder anders. Und da müssen wir ein bisschen sensibler werden, finde ich, aber auch nicht zu sensibel. Du, du musst die Leute nicht in Watte packen und sagen, ach Gott, ja jetzt ist der und der verstorben, das können wir dem oder derjenigen gar nicht sagen, die bricht ja wieder zusammen. Das kannst du den Menschen sagen, aber sei da, halt sie, halt ihn, halt einfach fest, wenn du das Gefühl hast, derjenige bricht zusammen oder kommt wieder eine Krise. Halte aus, einfach aushalten. Ich sage einfach, es ist nicht einfach. Das Schreien, das Zetern und so weiter, das muss man aushalten dürfen und können. Und natürlich weinst du mit, doch ganz klar. Und dann, und dann, ihr müsst das zusammen machen und ihr wollt das zusammen machen, weil das schweißt auch wieder zusammen. Und habt keine Angst vor der Trauer, vor den Tränen. Wir sind doch manchmal neidisch, dass der andere weinen kann und wir eigentlich nicht. Und wir stehen uns das ja auch nicht ein, zu weinen, weil das ist ja Schwäche und ja, mir geht es ja gar nicht gut. Und ach Gott, da denken ja alle, ich bin gleich in der Depression und so, das ist ja alles Unsinn. Wenn jemand in der Depression ist und die Depression hat, darauf möchte ich nicht eingehen, ich möchte das auch nicht schlecht reden oder so. Versteht mich bitte, bitte, bitte nicht falsch. Aber das ist wieder eine andere Sache, da, da muss man dann zusammen mit dem Arzt das machen. Ich rede hier einfach nur in Anführungszeichen von der Trauer. Und wenn man traurig ist, und einen traurigen Tag hat und schlecht drauf ist. Man kann aber auch ganz schnell in der Depression kommen. Also wir müssen da wirklich separieren, aufpassen und Miteinander reden und aufeinander aufpassen. Wir lernen zum Beispiel auch, wenn jemand verstirbt, dass man auch gerne als vielleicht als Ehepartner, als Freund auch hinterhergehen möchte, ein sogenannter Nachgänger sein möchte. Was ist das denn noch für ein Sinn und warum ist das denn passiert und so und dann gehe ich doch auch mit und gehe ich doch auch hin und alles eine ganz andere Nummer. Also da lernen wir auch, wie wir mit solchen Situationen umgehen und wie wir diesen Menschen ansprechen. Also es ist äh, wirklich total komplex. Ich glaube, ich komme gerade vom Thema so ein bisschen ab, aber ähm, wisst ihr, das spielt alles so ein bisschen rein und wir müssen so ein bisschen aufpassen und passt doch bitte aufeinander auf. Ähm, immer ansprechen und immer natürlich nicht ja, wie so ein Holzfäller, aber man kann ja auch ein bisschen sanft miteinander sein und ein bisschen empathisch sein, gerade in der heutigen Welt. Hier ist es, wir gucken doch alle nur aufs Handy und wir gucken uns gar nicht mehr um, wie geht es denn dem Nachbarn und wie geht denn der Freundin oder dem Freund, wo der Vater verstorben ist, geht es dem denn gut oder wie ist er denn so drauf? Einfach mal anrufen, einfach mal klingeln mit dem Kuchen und sagen, hier, ich habe einen Kuchen, was machst du, wie geht's dir, ich komme mal rein. Und also es ist, es ist wirklich ganz, ganz groß, dieses Thema. Und wir als Sterbeamme oder auch Trauerbegleiter oder wer auch immer da ist, der, der, der auch einfach jemand, der einfach da empathisch sein will und jemanden, jemanden unterstützen möchte, ist natürlich immer willkommen und das einfach auch ansprechen. Wie gesagt, wir können da ganz viel Planen, eine Beerdigung zum Beispiel miteinander planen, das macht schon viel aus. Die Trauer kann ich da natürlich nicht wegnehmen oder wir, aber wir können sagen, was für Trauerphasen es gibt. Wie ich das schon gesagt habe, man bekommt eine Phase und äh, am Anfang ist man im Funktionieren, man muss die Beerdigung äh, äh, organisieren, äh, ich muss zur Arbeit gehen, was mache ich mit den Kindern? wenn die noch im Haus sind, was mache ich mit der Wohnung und so weiter, dann kommt das Begreifen, dann fällt, fängt man erst an zu, zu verstehen, ähm, was da jetzt gerade passiert ist und dann kommt das Akzeptieren, das ist natürlich auch schwer zu akzeptieren, dass derjenige nicht da ist und es gibt so ein ganz schönes Trauermodell von der Mechthild schröter Rupieper, das ist, ähm, das Lavia-Trauermodell, das ist wie so ein, das ist, könnt ihr mal googeln, das ist echt, echt interessant. Das ist wie so ein Labyrinth und äh, wir kommen immer wieder in diese Trauerphasen zurück. Und das, das kommt immer wieder. Das ist total spannend. Also wenn man dann denkt, so jetzt habe ich es aber verstanden, jetzt weiß ich, dass der oder diejenige nicht mehr da ist. Und dann kommt man wieder so plötzlich ins, wie jetzt, ich gehe gerade auf den Friedhof und ich muss jetzt die Blumen gießen über meinen Mann irgendwie, weil man ist so ein Trigger, dann ist ein Geruch, ein Lied, ein, man hört vielleicht plötzlich seine Stimme oder die Stimme des, der Frau und denkt, oh, wo kommt denn das jetzt gerade her? Was ist denn jetzt? Uh, das kann doch alles nicht. Aber das ist normal, das sind Phasen. Man durchläuft diese Phasen immer wieder und das kann, du, das kann Jahre dauern. Die Trauer findet einen Platz im Leben, die geht nie vorbei, aber irgendwann kann man damit umgehen und weiß, wie man da wieder weitergeht. Das habt ihr bestimmt alles schon durchgemacht und ihr wisst, worüber ich rede und wir reden da nicht drüber, weil wir alle das schon mitgemacht haben über einen Trauerfall, auch vielleicht als Kollege, wenn ein Kollege plötzlich stirbt und du kommst ins Büro und da ist dann der Schreibtisch immer noch leer und du siehst da vielleicht vom Kollegen, die Bilder stehen von seiner Familie und so. Und mich würde mal interessieren, ob ihr eine Trauerkultur in euren Firmen habt, ob das angesprochen wird, besprochen wird, ob ihr Kontakt mit den Familien aufnehmt. Wie, wie macht ihr das? Wie habt ihr das? Und wenn ihr das nicht habt, würdet ihr euch das wünschen, dass man da so ein bisschen offener mit umgeht? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare oder... Schreibt mir bitte eine E-Mail über meine Homepage melaniehörig.com. Und ja, vielleicht habt ihr auch noch ein anderes Thema, was euch interessiert, auch gerade in Bezug auf Trauer oder Sterben. Ich habe jetzt echt wirklich das so grob abgerissen. Es ist ja so komplex und so groß, dieses ganze Thema über Sterben, Trauern... Und weiß ich nicht alles. Wir sagen immer, wir sind eine Sterbearme, aber wir sind auch eine Lebensarme. Weil wir begleiten euch als Familie zurück ins Leben. Wie ich schon gesagt habe, ich begleite dich auf deinem weiteren Weg. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist, ich bin gerade am Anfang. Vielleicht hört mir das so ein bisschen an, dass ich so ein bisschen hin und her sch schwitze, schwitsche mit, meinem, mit meinen Themen. Vergebt mir, vergebt mir. Ich werde mich bessern. Und ähm, ja, ich freue mich auf ein nächstes Mal. Und ähm, habt einen wunderschönen Tag. Genießt euer Leben. Alles Liebe. Bis bald. Tschüss.